0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. Así resucitan las bacterias. Hace ya más de un siglo y medio que los biólogos describieron por vez primera lo que se llaman esporas bacterianas, que son bacterias durmientes, inertes y que están encerradas en una cápsula protectora. Desde entonces, se han preguntado cómo consiguen, incluso después de varias décadas, incluso siglos en ese estado, volver de nuevo a la vida, es decir, resucitar. Y ahora, un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard acaba de descubrir el truco. Se trata de un sensor celular que permite a las bacterias de detectar dónde hay alimento, o sea, que hay nutrientes cerca, y una vez garantizado el sustento, hacer que vuelvan rápidamente a la vida. Es un trabajo impresionante, laboriosísimo, y que se ha publicado hace apenas unos días en la revista Science. Según se explica en el artículo, estos sensores funcionan como una especie de canales que atraviesan la membrana celular y que están cerrados durante el periodo de inactividad de la bacteria, pero que se abren de inmediato al detectar posibles alimentos. Y claro, una vez abierto, esos canales permiten que los iones cargados eléctricamente pasen a través de la membrana, la atraviesen, poniendo en marcha el desprendimiento de la, de la, de la coraza, de esa capa protectora de las esporas y reiniciando los procesos metabólicos de la bacteria después de años, como os digo, o incluso siglos de, de permanecer latentes. Este hallazgo podría ayudar a poner a punto nuevas estrategias para evitar que las bacterias más peligrosas, que causan un gran número de enfermedades, a menudo mortales, vuelvan a la vida después de permanecer inactivas durante largos periodos de tiempo. Evita, se podrían evitar así nuevos brotes e incluso pandemias. Según el autor principal, que se llama David Rudner, eh, este descubrimiento resuelve un rompecabezas que tiene más de un siglo. ¿Cómo detectan las bacterias los cambios en su entorno y toman medidas para salir de la inactividad cuando sus sistemas están casi completamente apagados dentro de una vaina dura y protectora? Ese es el misterio. ¿Qué hacen exactamente las bacterias? Muchas bacterias, para sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas, adoptan una elaborada estrategia. Primero entran en un estado latente poniendo en pausa todos sus procesos biológicos. Después se rodean con una sólida armadura protectora, lo que se conoce como una espora. Se trata de auténticas mini fortalezas biológicamente inertes y permiten que las bacterias superen fácilmente periodos largos de hambruna y se protejan, por ejemplo, de los estragos del calor extremo, de las sequías, de la radiación ultravioleta, de los productos químicos agresivos o incluso de los tratamientos con antibióticos. Durante más de un siglo, los científicos saben que cuando las esporas detectan nutrientes en su entorno, pues se despojan rápidamente de esas armaduras, vuelven a encender los motores metabólicos y empiezan de nuevo la actividad. Y aunque el sensor que les permite detectar esos nutrientes externos se descubrió hace casi medio siglo, los medios para enviar esa señal de alerta y cómo esa señal desencadena la reactivación de la bacteria eso seguía siendo un misterio completo. Normalmente, el proceso de señalización celular, gracias al que se desencadenan todas las reacciones que tiene una célula, se basa en la actividad metabólica y, a menudo, involucra genes que codifican proteínas que, a su vez, producen moléculas de señalización específicas. Pero cuando una bacteria está inactiva, todos esos procesos están interrumpidos, ¿Cómo pueden entonces las bacterias durmientes, desactivadas, generar una señal que las induzca a despertarse? ¿Cómo lo hacen? Pues justamente en este estudio, Rutner y su equipo descubrieron que el sensor de nutrientes en sí se ensambla en un conducto que abre la celda, la espora, para que vuelva a funcionar. En respuesta a la presencia de nutrientes, ese conducto eh, abre sus puertas, permite que los iones escapen del interior de la espora y eso inicia una cascada de reacciones químicas que permiten que la célula latente se desprenda por completo de la armadura protectora y reanude plenamente su actividad. Los científicos utilizaron múltiples vías para desentrañar paso a paso ese hasta ahora inexplicable proceso de resurrección. Primero, desplegaron herramientas de inteligencia artificial para predecir la estructura de ese complejo sensor intrincadamente plegado, una estructura formada por cinco copias de la misma proteína. Aplicaron después el aprendizaje automático para identificar las interacciones entre las subunidades que componen ese canal. Y también usaron técnicas de, de edición de genes para inducir a las bacterias a producir sensores mutantes. Esto fue una forma de probar si se cumplen o no las predicciones eh, basadas en la computadora, o sea, si, si, se, si se comportaban en la realidad igual que en las simulaciones. Bueno, pues el resultado, y esto lo dice Rudner, que, es, que le encanta lo que le encanta de la ciencia, es que al hacer un descubrimiento, de repente todas esas observaciones que eran dispares cada una por su lado y sin sentido, pues de repente encajan. Dice Rudner, fue como está resolviendo un rompecabezas. Encuentras dónde va una pieza y de golpe puedes encajar seis piezas más muy rápidamente. El autor, con sus colegas, describen este descubrimiento como una serie de observaciones confusas al principio que fueron tomando forma muy lentamente gracias a un equipo de investigadores, cada uno con una perspectiva diferente, que trabajaron juntos y muy bien coordinados. En el camino, recuerda el investigador, el equipo hizo observaciones sorprendentes que los confundieron, pistas que a menudo sugerían respuestas que no parecían tener la posibilidad de ser ciertas, pero que después resulta que lo eran. ¿Cómo se hizo el descubrimiento? Es una historia con varios protagonistas. Una de las primeras pistas la tuvo uno de los científicos, que se llama John Yang Gao, que es investigador de, en el propio laboratorio de Rudner, y estaba llevando a cabo una serie de experimentos con un microbio que se llama Bacillus subtilis, que normalmente vive en el suelo y que es un primo de, un, de la bacteria que causa el ántrax. Bueno... ¿Qué hizo Gao? Introducir genes de otras bacterias que forman esporas en este, en este Bacillus subtilis para ver cómo respondían. Y para su sorpresa descubrió que en algunos casos las esporas bacterianas se despertaban sin problemas con un conjunto de proteínas de una bacteria que solamente estaba re, re, lejanamente relacionada con ella. Otro de los investigadores mientras, que se llama Leo Rartzi, eh, ideó una explicación para el hallazgo de Gao. ¿Y si el sensor fuera una especie de receptor que actúa como una puerta cerrada hasta que detecta una señal, en este caso un nutriente, un alimento como azúcar o un aminoácido, y una vez que el sensor se une al nutriente, esa puerta se abre y permite que los iones fluyan por fuera de la espora? Al principio, Rudner, que es el director de la investigación, se mostró muy escéptico sobre esta posibilidad, ¿no? porque ese receptor no tenía prácticamente ninguna de las características de un canal iónico. Pero el investigador Atzi insistió y argumentó que ese sensor podría estar compuesto no por uno, sino por múltiples copias y que todas esas copias podían estar trabajando juntas en una estructura más compleja. Entra en juego Jeremy Among otro de los investigadores y uno de los primeros en adoptar una herramienta muy popular de IA entre biólogos que se llama AlphaFold, que es capaz de predecir la estructura de una proteína y de complejos de proteínas. Bueno, pues también estaba estudiando la germinación de esporas y tenía, casualmente, todo lo necesario para investigar el sensor de nutrientes propuesto por los otros dos investigadores. Dicho y hecho, la herramienta predijo... Que una subunidad particular del receptor se ensambla en un anillo de cinco unidades conocido como pentámetro. Esa estructura predicha incluía un canal en el medio que permitía a los iones atravesar la membrana de la espora y activar la reactivación celular. La predicción de la herramienta de IA era justo lo que los investigadores estaban buscando. ¿Qué implica el hallazgo para la salud? Pues según Rudner, comprender cómo las bacterias latentes vuelven a la vida no es no sólo un rompecabezas intelectual tentador, sino que tiene importantísimas implicaciones para la salud humana. Por ejemplo, muchas bacterias capaces de entrar en letargo profundo durante largos periodos de tiempo son patógenos peligrosísimos, incluso mortales. La forma blanca, sin ir más lejos del polvo del ántrax, está compuesta por esporas bacterianas. Otro patógeno peligroso capaz de formar esporas es la Clostridis difficile, que causa diarrea, colitis y ambas potencialmente mortales. La enfermedad causada por esa bacteria generalmente sucede además después de, que lo, después de haber utilizado antibióticos que matan a todas las demás bacterias intestinales. Pero claro, resultan inútiles contra estas esporas porque están protegidas por sus corazas. Por eso, estas esporas que hacen esperan a que pase el tratamiento, después se activan las bacterias, se despiertan de su lectargo, florecen y, claro, las consecuencias son catastróficas. La erradicación de las esporas también es muy importante eh, el, para, por ejemplo, las plantas de procesamiento de alimentos, porque las bacterias latentes, estas que están encerradas dentro de sus fortalezas, pues pueden resistir los procesos de esterilización gracias a, a esa armadura protectora. Y si la esterilización no tiene éxito, la germinación y el crecimiento de esas bacterias puede causar enfermedades muy graves transmitidas por los alimentos, además de cuantiosas pérdidas económicas, por supuesto. Por lo tanto, entender cómo las esporas son capaces de detectar los nutrientes, desencadenar el proceso y salir rápidamente de su inactividad, pues puede permitir que los investigadores desarrollen estrategias, por ejemplo, para esterilizar bacterias o bloquear su reproducción, o mantenerlas atrapadas dentro de sus caparazones protectores enviándoles señales falsas. Es decir, hacer que sean incapaces de romper la coraza, de resucitar de reproducirse y de contaminar alimentos o de causar enfermedades ha sido importante es este impresionante avance científico Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox e Wanda, Spotify Apple Podcast y Google Podcast